0: Guten Morgen, ich heiße Anne und ich habe gerade familiär bedingt, aber auch beruflich viel mit Kindern zu tun, deswegen vielleicht auch der Titel, bist du heiß oder bist du kalt oder mittendrin, der mich an einen christlichen Kinderschlager erinnert, bist du dick oder bist du dünn oder mittendrin. Es soll aber heute nicht um irgendwie Körperkult oder so gehen, sondern wirklich um die Offenbarung. Aber ähm, nochmal zurück zu Kindern. Kinder sind ja sehr direkt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, aber bei uns zu Hause fällt ab und zu der Satz, Papa, weg hier. Und es wird einfach so in den Raum gerufen, da ist egal, ob Papas Gefühle verletzt sind oder nicht. Das ist meine Meinung, die drücke ich aus. Jesus, um den es eigentlich immer hier in unserem Gottesdienst geht, der ist manchmal auch sehr direkt zu Menschen. Und einmal sagt er einer Kirche, ich werde euch auskotzen. Ich werde euch erbrechen, ähm, hat er nicht gesagt, oder? Äh, wir wollen es uns anschauen, äh, wem er das entgegenknallt. Und ähm, wir lesen einmal zusammen den Text, beziehungsweise ich lese ihn vor, ihr müsst nicht alle mitlesen, laut. Ähm, in Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22. Schreib an den Engel der Gemeinde in Laodicea, so spricht der Herr, der, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang von Gottes Schöpfung. Also Jesus, ich kenne deine Taten, du bist weder kalt noch heiß, ach wärst du doch kalt oder heiß, doch du bist lauwarm, weder heiß noch kalt, darum will ich dich aus meinem Mund ausspucken. Und hier ist nicht das eklige Ausspucken gemeint, das Fußballer ab und zu machen, sondern hier steht im Griechischen eigentlich dran, ich werde dich erbrechen, ich werde dich auskotzen. Du sagst, ich bin reich, habe alles im Überfluss und mir fehlt es an nichts. Dabei weißt du gar nicht, wie unglücklich du eigentlich bist, bedauernswert, arm, blind und nackt. Ich gebe dir einen Rat, kauf Gold von mir, das im Feuer gereinigt wurde, dann bist du wirklich reich und kaufe weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast, sonst stehst du nackt da und musst dich schämen." Kauf außerdem Salbe und streich sie auf deine Augen, denn du sollst klar sehen können. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng. Mach also ernst und ändere dich. Hör doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mal einnehmen und er mit mir. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, der soll neben mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und neben meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Es geht um eine Gemeinde, die in einer Stadt ist, die sich Laodicea nennt. Und ich habe euch hier eine Karte mitgebracht, die leider ein bisschen verschwommen ist, aber ich hoffe, ihr erkennt noch so diese griechischen Inseln und dann daneben ein Land, das heute die Türkei ist. Damals hieß es Kleinasien und das war so das kulturelle Zentrum der Welt. Es war auch, nachdem Jerusalem zerstört wurde und bevor Rom so richtig groß war, war das auch das christliche Zentrum der Welt. Also da ging es ab. Und hier seht ihr so sieben Gemeinden oder sieben Orte, die sind alle in blau eingezeichnet. Das sind die sieben Orte, an die Jesus einen Brief geschrieben hat in der Offenbarung. Es ging äh, letzte Woche ging es um Ephesus und heute soll es um Laodicea gehen. Und Laodicea war ein Finanzzentrum, eine sehr reiche Stadt. Ähm, es gibt einen Text, dass Laodicea 60 nach Christus von einem Erdbeben komplett zerstört wurde und dann konnten die alleine ihre Stadt wieder aufbauen, ohne dass der Kaiser in Rom helfen musste. Sie haben das alles alleine hingekriegt. Und das spiegelt sich natürlich auch in dieser Gemeinde wieder. Also das sind ja Bürger der Stadt. Ihre Stadt ist reich, sie sind auch reich und sie sagen, wir wir sind reich, wir brauchen nichts, wir haben alles im Überfluss. Also ganz ehrlich gesagt, Jesus, dich brauchen wir eigentlich auch nicht. Und jetzt sagt Jesus, stimmt nicht. Du bist bedauernswert, du bist arm, du bist blind und du bist nackt. So wie du dich siehst, so sehe ich dich gar nicht. Und es ist die einzige Gemeinde von diesen sieben Gemeinden, die überhaupt kein Lob von Jesus kriegt. Er sagt ihnen knallhart, so sieht's aus und es gibt auch nichts mehr, was ich euch sagen kann, was ihr toll macht. Er, ja, und man hat so den Eindruck, hm, komisch, also eigentlich gehen die doch in die Kirche, eigentlich sind die doch bei Jesus dabei, aber irgendwie sind es auch keine Nachfolger, weil also wir singen ja auch nicht bei Amazing Grace, I once was blind and now I'm still blind. Also wir singen ja, dass wir sehen können, dass wir, ähm, ja, dass wir nicht mehr blind sind. Aber Jesus sagt zu ihnen, nee, ihr seid noch blind. Und er sagt ihnen, ihr seid lauwarm. Was bedeutet denn lauwarm? Es kommt nur einmal in der Bibel vor, dass äh, dieses Wort drin steht. Ähm, die Menschen in Laodicea, die kannten lauwarmes Wasser und zwar hatten die keinen natürlichen Wasserzugang und deswegen haben sie von den umliegenden Städten durch Steinröhren und durch Aquädukte Wasser bekommen. Aber wenn es sehr heiß war, in der heißen Jahreszeit, sind diese Steinröhren heiß geworden und dann ist dieses kalte Wasser aus der Quelle durch die Steinröhren durch nach Laodicea und es Warm, lauwarm rausgekommen. Also als Jesus das gesagt hat, wussten sie genau, was lauwarm bedeutet. Und mit lauwarmem Wasser kannst du halt nichts anfangen. Also du brauchst entweder kaltes Wasser als Erfrischung oder du brauchst heißes Wasser, um dir einen Tee zu machen oder um Medizin anzurühren, hat man heißes Wasser gebraucht. Und Jesus sagt, ihr sollt heiß oder kalt sein, aber bitte nicht lauwarm Ich habe mich dann gefragt, okay, wir haben jetzt keine Steinröhren mehr, aus denen unser Wasser kommt, wie könnte ich denn das für mich so übertragen? Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch mal die Kinderküche meiner Tochter mit und ich habe hier zwei Töpfe. Wenn ich heißes Wasser habe, ich nehme aber den Topf von dieser Platte weg und ich gehe damit weg dann ist mein Wasser irgendwann nicht mehr heiß. Es wird immer mehr lauwarm. Ich habe von der Platte habe ich den Topf weggenommen. Meine Quelle, damit das Wasser heiß ist oder heiß bleibt, ist verschwunden. Oder was ich auch machen könnte, ich habe ja noch einen zweiten Topf dabei, ich könnte Wasser nehmen, kaltes Wasser, und ich bin zwar noch auf dieser Quelle, auf der Platte drauf, die ist noch an, aber ich schütte die ganze Zeit kaltes Wasser rein und zack, wird mein Wasser trotzdem lauwarm. Und ich glaube, das ist das, was Jesus sagen möchte. Ähm, ich muss es mal hier hin tun. Jesus sagt der Gemeinde, ihr könnt euch nicht entscheiden. Ihr seid kalt und heiß zugleich und das wird lauwarm. Ihr wollt euch die Vorteile holen. Ihr seid aber nicht ganz committed. Ihr seid nicht ganz verbindlich dabei. Ihr wollt ein bisschen Rettung am Kreuz, ein bisschen Himmel, aber ihr wollt eigentlich auch mit eurem Geld euch ein bisschen selber retten. Ein bisschen Himmel auf Erden. Ihr wollt ein bisschen Nachfolge, ein bisschen bei mir sein, aber eigentlich wollt ihr euch doch auch ein bisschen selber absichern, ein bisschen auf die Seite legen für schlechte Zeiten. Ihr wollt ein bisschen Nächstenliebe, ein bisschen anderen, anderen helfen, aber ihr wollt auch ein bisschen Wohlstand, ein bisschen für euch selber haben und so könnt ihr euch nicht entscheiden. Ihr sagt, ihr geht mit mir, aber eigentlich wollt ihr auch nicht meinen Wegen nachfolgen. Ihr lest die Bibel, ihr singt die Lieder, ihr trefft euch mit anderen Christen, ihr habt theologische Diskussionen, aber ihr kennt mich eigentlich nicht. Ihr habt keine Gemeinschaft mit mir. Und du bist nicht bereit, Laodicea, ein Opfer in Kauf zu nehmen, dein eigenes Ego mal auf die Seite zu stellen und mir nachzufolgen. Was unterscheidet dich eigentlich noch von den anderen Menschen in Laodicea. Was unterscheidet dich noch von den anderen Menschen in Stuttgart? Ach nee, das steht da nicht. Sorry. Steht nur Laodicea. Laodicea, das ist das Interessante, erkennt aber gar nicht, dass sie lauwarm sind. Die sagen ja, wir haben alles, wir brauchen nichts. Die erkennen gar nicht, dass ihr Topf schon lang vom Herd weg ist. Das sehen die nicht. Die erkennen auch nicht, dass sie die ganze Zeit Wasser reinkippen, dass die ganze Zeit da äh, was anderes reinkommt. Und warum merken sie es nicht? Weil bei Laodicea alles in Ordnung ist. Die haben keine Probleme, die brauchen ja nichts. Und ich glaube, der Gegenspieler, manche nennen ihn Satan, manche nennen ihn Teufel, der lässt sie in Ruhe. Da gibt es keine Versuchung, da gibt es keine Probleme, da gibt es keine Verfolgung, da gibt es keine Schicksalsschläge, weil die checken gar nicht, dass Jesus nicht mehr da ist. Die singen noch Lieder, die predigen noch Jesus, aber er ist schon längst nicht mehr da. So, aber es gibt noch eine Chance. Jesus, Jesus Gott persönlich schreibt Laodicea einen Brief. Und hier steht seit 2000 Jahren schwarz auf weiß, was mit ihnen eigentlich los ist. Er deckt auf. Er deckt auf nicht, um zu vernichten, sondern um zu heilen. Und das hört sich so krass an und so, so schlimm und so richtig böse. Aber ich habe dann nochmal gedacht, wie das ist, wenn ich als Mama an der Straße stehe und mein Kind rennt einfach los. Dann wird aus der lieben Mama plötzlich eine sehr böse Mama, weil sie zieht das Kind zurück und mein Kind kriegt so richtig einen Einlauf, dass es checkt, dass es das bitte nicht mehr macht. Ja, und dann wirkt die Mama also richtig böse. Und ich glaube, so ist es auch bei Jesus. Es wirkt sehr böse, was er da macht, aber er macht es aus Liebe, um die Menschen in Laodicea zu heilen. Und er sagt, oh, ich kann das ja nochmal mal machen, mach also ernst und ändere dich. Obwohl Jesus kein Lob für sie übrig hat, ist seine Liebe grenzenlos und er wirbt für Umkehr. Und da finde ich es so cool, Jesus lässt sich voll auf die Menschen in Laodicea ein. Also das sind so Händler, die haben viel Geld, die wissen, wie man mit Geld verhandelt und er macht genau das Gleiche. Er kennt sie und er lässt sich auf ihre Ebene hinunter. Er bietet ihnen die verschiedensten Artikel an, damit sie endlich all in gehen und Adolf Pohl, der einen Kommentar dazu geschrieben hat, der schreibt, so tief lässt der ewige Sohn, der ewige Sohn, so tief lässt er sich herab, er wurde den Laodizäern ein Laodizäer, um sie zu gewinnen. Und was bietet Jesus an? Er bietet ihnen drei Dinge an. Einmal geläutertes Gold, dann weiße Kleidung und eine Augensalbe. Geläutertes Gold, wie gesagt, Laodicea war bekannt für sein Gold. Jesus sagt aber, ich sehe nur leere Regale. Ihr denkt, ihr habt alles voll, aber ich sehe nichts. Ich biete euch echtes Gold. Gold, das im Feuer so heiß gemacht wurde, damit sich der Schmutz von dem Gold trennt und das, damit ihr wirkliches Gold habt und kein falsches Gold. Und in der Bibel, wenn man dieses Bild sieht, dann wird immer davon gesprochen, dass ähm, der Mensch von Sünde, von allem Falschen, was ihn von Gott trennt, gereinigt wird. Und Jesus sagt, das biete ich euch. Ich biete euch Glaube, ich biete euch Liebe, ich biete euch Hoffnung, ich biete euch ein echtes Leben, Gemeinschaft mit mir. Und als Zweites sagt er, ich biete euch weiße Kleidung an. Jetzt für uns ja, okay, weiße Kleidung, was will ich mir damit sagen? Wir müssen uns vorstellen, die Gerichtssituation damals war die, dass wenn du angeklagt warst, dann bist du, musstest du in schwarzen Klamotten erscheinen. Und wenn du verurteilt wurdest, dann wurden dir diese Klamotten ausgezogen. Dann warst du nackt. Und wenn du aber freigesprochen wurdest, dann hast du weiße Klamotten gekriegt und durftest die anziehen. Und all das kennen die Menschen in Laodicea auch, und das Interessante ist auch noch, die haben ihr Geld damit verdient, dass sie schwarze Stoffe verkauft haben. Dafür waren sie berühmt, die Stadt. Und Jesus sagt ihnen damit, hey, ich war für euch schon nackt am Kreuz. Ich wurde verurteilt. Bitte, bitte versucht nicht, alleine euch zu retten, sondern nehmt diese weißen Klamotten, die ich für euch erkauft habe, nehmt die und ähm, ja, seid dadurch durch mich gerettet und nicht durch euch selbst. Ich möchte euren Freispruch, ich möchte nicht eure Verurteilung. Und als drittes nimmt Jesus die Augensalbe ähm, und auch damals war es so, dass viel mehr Menschen blind waren, dass viel mehr Menschen Probleme mit ihren Augen hatten, ne? Also nicht alle mussten Brillen tragen, sondern sie hatten wirklich Probleme, Augenkrankheiten, weil es viel mehr Staub gab, weil man viel weniger Wasser benutzt hat zum Waschen und weil man einfach nicht die Hygienemaßnahmen kannten, die wir heute kennen, nicht erst seit Corona, sondern auch schon davor. Das heißt, sie wussten, was blind ist und Laodicea war nicht nur für seine schwarzen Stoffe berühmt, sondern auch für seine Augensalben weil es gab viel mehr Augensalben, es gab viel mehr Augenärzte, weil man das gebraucht hat. Und Jesus sagt, ihr seid blind. Ihr seid nicht richtig blind, sondern ihr seid geistlich blind. Ihr wisst überhaupt nicht, was in eurem Herz abgeht. Ihr seht nicht, wie schlecht es euch eigentlich geht und ihr seht mich gar nicht, ihr erkennt mich nicht. Aber ich, ich möchte dich heilen, ich möchte zeigen, was mit deinem Topf Wasser eigentlich los ist. Ich möchte, dass du wieder sehen kannst. Und jetzt kannst du heute hier drin sitzen und kannst sagen, ja okay, das schreibt Jesus alles der Gemeinde in Laodicea und nicht mir. Und das ist voll in Ordnung, weil ich weiß überhaupt nicht, wie es in deinem Herz, in deinen Gedanken aussieht. Aber vielleicht... Vielleicht denkst du auch, hm, also irgendwie geht der Brief nicht nur an die, sondern auch an mich. Vielleicht hörst du auch alles zum ersten Mal und denkst dir, ja, ich weiß auch nicht, wie es mit meinem Leben aussieht. Deswegen meine Frage heute an dich ist, wo besorge ich mir Gold? Wo besorge ich mir Kleidung, Salbe? Welche falschen Quellen zapfe ich an? Worauf setze ich Hoffnung und Sicherheit? Geld, ja genau, Macht, Anerkennung, Süchte, Gesundheit können vielleicht so Quellen sein. Vielleicht hast du auch andere Quellen in deinem Leben. Wo habe ich vielleicht vergessen, wie sehr ich Gott brauche? Dass ich von ihm abhängig bin und nicht von mir selber. Und dass ich von ihm geliebt bin. Und ich möchte jetzt Zeit zum Nachdenken geben, und dann mache ich mit dem nächsten Punkt weiter. So, jetzt kommt mein Lieblingsteil. Achtung, nochmal aufpassen. Jesus klopft an. Dieser Jesus, der gerade noch gesagt hat, ich werde dich erbrechen, du tust mir nicht gut. Dieser Jesus steht an der Tür und klopft an. Er bemüht sich um die Menschen in Laodicea. Es ist ihm super dringend. Und das merkt man daran, dass er nicht nur an der Tür steht und anklopft, sondern dass er auch äh, ruft. Also es würde ja eines reichen, also entweder du knock, 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 klopfst an und da macht hier jemand auf oder du sagst, hallo, ich bin's, Jesus, und die Tür wird aufgemacht. Aber ja, ich stelle mir das ungefähr so vor, das erlebe ich manchmal, ist, ähm, es könnte vielleicht laut werden. Achtung. Mama! 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 Und so geht es manchmal dann so lange, bis ich halt die Tür aufmache. Ähm, und ich stelle mir vor, dass also im Moment gerade stelle ich mir das dann oft so vor, wenn ich so einen Text lese, okay, vielleicht steht Jesus auch so an meiner Tür und klopft so an und ruft meinen Namen. Er ist penetrant, aber er tut es nicht mit Zwang und Gewalt, also er bricht nicht die Türe ein. Er möchte zu mir rein, er möchte bei mir essen und ich gehe nochmal zurück zu diesem Auskotzen. Das hat er ja gesagt, ich werde euch auskotzen. Im Griechischen steht da eine Zeitform, die bedeutet im Deutschen so viel wie, ich bin bereit, ich werde es tun, ich werde dich ausspucken, ich werde dich auskotzen, ich bin im Begriff dazu, das zu tun, aber es gibt noch die Möglichkeit, dass du dich anders entscheiden kannst und dann werde ich es nicht machen. Also die Wende ist offen. Er möchte reinkommen und möchte bei uns essen. Und in der orientalischen Kultur ist es heute noch Brauch, dass wenn jemand zu dir zum Essen kommt, dann ist es für die eine super Ehre. Und Jesus gibt uns diese Ehre und sagt, ich möchte zu dir reinkommen. Ich möchte heute dein Gast sein. Und er lädt uns nicht zu sich nach Hause ein, sondern er lädt sich zu uns ein zu den Menschen in Laodicea und vielleicht auch zu dir, zu den Menschen, die lauwarm sind. Ich muss erst nicht erst noch meine Spülmaschine einräumen, meinen Staubsauger betätigen, die Toilette putzen und alles aufräumen, bevor Jesus reinkommt, sondern er möchte sofort rein. Er möchte rein, auch wenn es in meiner Seele noch nicht aufgeräumt ist, auch wenn ich noch nicht alles geregelt habe und alle Verletzungen sind irgendwie heil, sondern er möchte jetzt rein, in diese unaufgeräumte Wohnung. Die Frage ist, ob ich ihn reinlasse, ob ich aktiv werde und Ja sage und die Tür aufmache. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir dann noch mehr leisten müssen, dass wir noch mehr aus unserer eigenen Kraft herausmachen müssen, dass wir noch mehr in der Gemeinde mitarbeiten oder noch mehr in der Homezone. Also super und danke an alle, die gestern hier waren und geputzt haben und ihr dürft es weiterhin tun, aber darum geht es eigentlich, geht nicht darum, dass ihr noch mehr machen müsst und aus eurer eigenen Kraft und aus euren eigenen Ressourcen heraus irgendwas macht, sondern es geht darum, Jesus in seiner vollen Liebe zu begegnen, zu erkennen, dass wir ihn brauchen, dass du und dass ich ihn brauche, dass wir ihn brauchen, um gerettet zu sein und um ein Leben in Fülle zu leben. Und Jesus nennt konkrete Schritte und die möchte ich euch jetzt sagen, und dann habt ihr Zeit, mit euch selber und mit Jesus im Gespräch zu sein. Zu prüfen, ob dieser Brief äh, nur für die Gemeinde in Laodicea war oder ob der Brief auch heute noch für dich ist. Und nach der Zeit mit dir selber und mit Jesus werde ich dann beten und dann wird uns das Musikteam in den nächsten Teil des Gottesdienstes mit reinnehmen. Die konkreten Schritte von Jesus sind, hör mir zu. Wer meine Stimme hört, Jesus sagt, ich zeige dir, wie dein Leben aussieht. Du bist nicht all in gegangen. Du machst nur was angenehm ist und was, was gut ausschaut. Öffne deine Türe. Mach dein Herz, deine Gedanken, deine Seele auf. Und ich zeige dir, wer du wirklich bist und was du wirklich brauchst. Ich zeige dir, dass du mich brauchst. Das Mahleinnehmen steht dafür, dass Jesus Gemeinschaft mit uns haben möchte. Gemeinschaft mit mir. Jesus sagt, red mit mir. Ganz ehrlich, ganz normal und geh all in. Lass mich Jesus rein. Ein erstes Mal oder ein wiederholtes Mal. Und mach das gleich konkret. Oft nimmt man sich das vielleicht so vor, aber mach's heute konkret. es jemandem, vielleicht deinem Sitznachbar oder jemandem aus dem Restore-Team. Heute beim Lobpreis werden Sarah und Tobi hinten stehen und ihr könnt auf sie zukommen. Ähm, Könnt den Schritt konkret machen, könnt für euch beten lassen. Ich glaube, ihr könnt auch nach dem Gottesdienst noch auf sie zukommen. Und schafft Zeiten für Begegnung mit Jesus. Auch das kannst du jemandem erzählen, dann hast du immer jemanden, der mal nachfragen kann. Und wie sah die Woche aus? Hör mir zu, öffne deine Tür und hab Gemeinschaft mit mir. Dann wird lauwarmes Wasser wieder heiß. Dann wird das Wasser wieder auf die Herdplatte gestellt. Und wir drehen mal hier nochmal auf. Die Nachfolge, die gibt es nur ganz. Jesus ist all in gegangen und darum gehören wir ihm auch ganz. Und wir sind aufgerufen, ihm zu erlauben, unser Leben zu prägen. Und dann ist die Frage... Bist du kalt oder bist du heiß oder bist du mittendrin?